0: 010第二章，自由文明的创造力 5， 人们常因希望落空而获得教训，无庸赘言。我们不应用愚蠢的人类制度来增加事物的不可预见性，相反，我们要尽可能的通过改进人类制度来扩大正确预见的概率。我们尤其要尽可能的向芸芸众生提供机会，使得他们能够获悉我们尚不清楚的事情，并在其行动中充分加以利用。正是通过许多人的协调努力，使得人们所能利用的知识要比单个人所能拥有的多得多，或者说要比人类智力所能概括的多得多。而且，正是通过对零散知识的综合利用，所能取得的成就也要比任何单个人所能预见的都大。因为自由就意味着放弃对个人努力的所有直接控制。所以，在一个自由社会里，能够利用的知识远远超过了最聪明的统治者的理解力。以此为基础来论证自由，接着便可得出如下结论：如果我们将自由局限于给人类带来好处的某些特殊情况，那么我们便无法实现自由的最终目标。我们只在事先确定自由之效果将有益于人的前提下赞同的自由不是自由。如果我们知道如何使用自由，那么，在很大程度上，自由将失去为自己辩护的理由。如果由于自由的结果并不那么尽如人意而不允许自由存在，我们将永远得不到自由的益处，也无法获得自由为之提供机会的无法预见的新发展。因此，自由被滥用不能成为反对个人自由的理由。自由必然意味着我们将碰到许多不如人意的事情。我们相信自由。不是因为那些在特殊情况下可以预见的结果，而是因为我们相信，总的说来，自由会为好的事情，而不是为坏的事情释放出更多的能量。接着还能得出这样的结论：去做某件事情的自由非常重要，但它与我们或大多数人能否利用这个机会毫不相干。如果将自由限于大家都能利用的范围，那么便会完全误解自由的功能。那种只被芸芸众生中的一人利用的自由，比起大家都能利用的自由，可能会对社会更重要，也对大多数人更有益。我们甚至可以进一步说，利用去做某件事情的自由的机会愈少，对社会整体来说，这种机会也就愈珍贵。这种机会愈少，当他出现后又失去，他便更加严重，因为他提供的经验几乎是独一无二、失不再来的。大多数人都可能对个人可以自由去做的多数事情缺乏兴趣。正是因为我们不知道个人是如何运用他们的自由，所以自由是非常重要的。假如情况恰恰相反，那么通过多数人来决定个人应该做什么，自由的结果就能得以实现。然而，多数人的行动一般是限于尝试过并确知的事情，限于已达成了一致见解的事情。而一致见解的达成，又必须通过不同个人的不同经验和行动。我从自由之中得到的好处，大部分还是出自别人对自由的利用，而且主要出自我自己不能利用，但他人可以利用的自由。因此，对我最重要的自由，并不一定就是我自己能利用的自由。某些人能尝试做某种事情，肯定比大家能从事同样的事情重要得多。我们要求自由。并不是因为我们希望自己能做特殊的事情，也不是因为我们认为任何自由都与我们的幸福紧密相连。我们有一种厌恶身体舒服的本能，尽管这种本能有助于促进自由，但它并不总是更有效地引导我们去为自由辩护或界定自由。重要的不是我个人希望利用何种自由，而是别人为服务于社会需要何种自由。我们只有将这种自由给一切人，方能确保我们不认识的人也享有它。因此，自由的好处并不限于自由的人，或者说，个人主要不是从他自己所能利用的自由之中获益。无疑，历史上不自由的多数人曾从少数人的自由那里获益不浅，而在今天，不自由的社会又可以向自由的社会学习并获益。随着能利用自由之人数的增加。我们从他人自由之中获得的好处便愈来愈大，因此，为某些人的自由辩护之论据也适用于所有人的自由。然而，对所有人来说，部分人自由比没有人自由要好；许多人享有完全自由，也要比所有人享有有限自由要好。关键的一点是，做某件事的自由之重要性与想做这件事的人之数量，两者没有联系，而且还可能成反比。如此产生的一个后果是，尽管大多数成员可能没有意识到其自由已被大打折扣，但该社会已因控制而瘫痪。如果我们假定只有大多数人行使的自由才是重要的，那么必将造成一个停滞的社会，它具有一切不自由的特征。六为设计而产生的创新是在适应过程中不断出现的，它首先包括协调个人努力的新排列或新模式。以及利用自愿的新组合，这些新组合在性质上与其调节一样是暂时的。其次，还包括在适应新条件方面对工具和制度的修正。这中间一些纯粹是适应新条件的暂时措施，另外一些则是增加现存工具和应用方法的用途，并因此将被保存下来的改良措施。后者能更好适应我们环境中的永久性特点，而不是一时一地的特殊条件。对自然界的通则的感知，具体表现在这种自发形成之中了。随着关于工具和行为方式之经验的累积，人们的明确知识和可由语言传播的通则也将不断增多。只有当结果时出现新观念时，新事情出现的过程才能在知识界被彻底领悟。在这种情况下，我们中的大多数人至少可以了解该过程中的一些具体步骤。在此，我们必定知道正在发生什么，进而方能认清自由的必要性。绝大多数科学家都承认，我们不能规划知识进步。在探索未知领域以及从事研究工作时，我们在很大程度上要依赖个别天才的怪异设想和身边环境的怪异变化。科学的进步，如同新观念突然闪现在个人的脑海之中，乃是社会带给个人的观念。习惯和环境等结合在一起的产物，它既源于有计划的努力，又同样源于纯偶然的机遇，两者所占的分量是相等的。由于我们更多的注意到知识的增长是源于无法预见和无法设计的过程，所以我们趋向于强调知识范围内的自由的重要性，而忽视做事情的自由的重要性。诚然，研究和信仰的自由，以及言论和争论的自由。这些自由的意义已被人们所广泛理解，但他们只是在发现新真理这一过程的最后阶段才起作用。倘若为了颂扬思想的自由，便牺牲形式之自由，就有点像把一座大楼的屋顶当作整个大楼。我们有许多新的观念要讨论，有许多不同见解要相互调和，因为这些观念和见解都是来自新条件下个人之努力。而个人又是在完成具体工作时，利用了所学之新的工具和行为方式。此过程的非思想部分，以及新事物在其中产生的变化了的物质环境，为了正确了解和评判其价值，需要的是发挥想象力，而不是唯理智论者所强调的那些因素。我们有时还可以去追寻发现了新观念的智能过程，但对于那些未能导出明确知识，可又却有贡献的因素。我们却很难重现其顺序和结构，我们也同样无法重现那些曾被利用过的有利的习惯和技能、便利和机会，以及主要参与者的特殊环境。这种特殊环境将有助目标的实现。我们要想了解此过程中的非思想部分，充其量只能用一些简单的模式来表明何种力量正在起作用，或指出它的一般原则。至于起作用的力量有何特质？就不是我们所能知道的了。人们往往只关心他们知道的事情。对于那些在进展过程之中无人知道的特点，人们常不注意，也从不在细节上深究。事实上，这些意识不到的特点不仅常被忽视，而且常被看作是一种障碍，而不是有益的帮助和必要的条件。由于他们不是理性的，极不能明确进入我们的推理。所以，常被看作非理性的与理智相对的行为。然而，尽管许多影响我们行为的非理性因素在上述意义上是非理性的，但那些我们曾经用过并作为行动前提的纯粹之习惯和无为之制度，成功的适应了不断改善的社会，并决定了我们成功的范围。当然，发现其缺点也很重要，但若没有它们，我们又会寸步难行。我们已经学会了安排日程、穿衣打扮、布置住房、说话、写字，以及使用无数其他的文明工具的方式和方法，其数量甚至不少于我们所知道的从事生产和贸易的技能。这些生活方式源源不断的为我们提供了得以为文明进程做出自己的贡献的基石。新的思想正是通过对文明工具所提供的一切进行新的应用和改善而产生的。这些新产生的思想，最终在知识领域得到加工处理。抽象的思想一经人们有意识地运用，便在一定程度上获得了独立的生命。但若没有人们不断地挑战，它也无法长久地存在与发展。而这些挑战产生于人们采取新的行为方式和工作方式，以及通过适应变化而改变整个文明结构的能力。思想发展的过程，实质上只是一个阐述。选择和消除积存思想的过程，在很大程度上，新思想之流发源于行动，通常是非理性的行动与物质性的因素发生相互撞击的地方。如果将自由仅限于思想领域，新思想的源头便要干涸。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。